0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是吉姆文化的 V 编，相信大家都知道2021年国际书展取消的事情了吧？吉姆文化原本邀请了一起带冷便当、一起来捏饭团、一起来吃早餐这三本畅销食谱的作者以手作要在书展现身和大家分享每日料理的快乐哲学，不过因为疫情的关系，所以我们只好改成以 podcast 的形式和大家见面。那我们先请乙手座和听众打声招呼吧。Hello， 各位听众，大家好，我是乙手座乙方。呃，乙方，我相信你的粉丝跟读者都非常的好奇，究竟是什么力量可以让你持续这么长的时间一直关注在家庭料理上，甚至可以走出你的厨房去跟广大的粉丝跟读者分享你的心得。你觉得是怎么样让你有这个动力一直持续下去？说到这个，其实我觉得呃蛮好玩的是，是很多人呢呃碰
1: 到我的时候都会讲说：“哎、欸，我觉得你很棒哎、欸，你很喜欢料理，然后呢你现在又可以把料理做得这么好，你又出书又教课这样子。”那其实我很想要跟大家讲的是。呃，大家可能都误会了，我其实没有很喜欢料理。<笑>对，那为什么可以这样子？好像大家让我觉得，大家觉得我好像我很喜欢。我想我大概应该是真的是做的很开心哈、哦。所以我想要跟大家分享的是说，说我虽然不是很喜欢做料理，可是我很努力的让这件事变成是我喜欢的事情。比如说，呃，我虽然不爱料理，可是我会为了我的小孩子。的健康而去做这件事情，然后呢，虽然我不是很喜欢料理，可是我会为了我自己的开心，就是让那个便当看起来好看，而还有那个颜色。所以我去做这个摆盘，对，然后呢，也为了能够持续让自己有这样的热情跟动力，所以我
0: 就开始好好的研究怎么样做会是比较好的。哇，这样听起来有点严肃，我觉得应该要换一下问问题的方式，<笑>就是说，乙、嗯、方，你之前在结婚之前你做饭吗？嗯，你会在家里做料理吗？呃，结
1: 婚之前很少，几乎没有，对，那只有在以前大学住校的
0: 时候。心情好，有时候突然卤一锅什么东西，大概就这样子。你会想象自己在婚后会变成一个像现在这样的妈妈吗？每天一便当。呃，当然，其实这种幻想应该很多女生都有啊。就是我觉得说<笑>、哎，
1: 好像走入了婚姻家庭，好像就应该要替呃家人或小孩子煮饭。那呃，可是事实的情况是我刚结婚之后，其实我们因为就出国念书了嘛。<对>那再加上我先在其实很喜欢料理，嗯，所以其实。刚开始煮饭都是他负责，那我也不觉得说煮饭会是我的事，然后就一直一路一直就这样子走过了
0: 。然后后来怎么样让你们两个交换角色，变成是你开始掌厨呢
1: ？后来大因为就是小孩子大了嘛，然后我自己也是全职妈妈，所以我其实好像也在就是被这个社会的期待下了，就是全职妈妈好像就是应该要。帮小孩子煮饭嘛，或帮小孩子的健康把关之类的，所以的确，婚后就小孩生出来之后，我的确有开始慢慢的有在尝试料理这件事情。那再加上，因为我的女儿那时候很瘦小，很娇小，所以我的确也有在想说，要怎么样让她吃得更健康这样子
0: 。在这个过程中，你觉得这个学习过程，因为从比较少做到开始，必须为了。女儿开始就是每天料理，嗯，你觉得这个学习过程会很困难吗
1: ？嗯，老实讲，其实一开始的确是有挫折感的，尤其一开始因为我小孩子比较挑嘴嘛，嗯、所以我会想说，经常去迎合他的口味去做这件事情，所以呢，我的确一开始是有参考一些食谱。然后呢？结果在那个参考食谱的过程中，反而让我更挫折哦，真的对，因为其实当初的食谱，就是我看到很多食谱都是他跟你讲了要，要你要买很多很多的酱料或者是调味料，然后呢，再加上他很多的复杂的步骤，对，结果好不容易去做出来了，其实成果又不如我预期，你就会发现说那些调味料就这样子一路就放到过期，<笑>就再也不会去用它。对，所以其实我后来变成那一阵子，我真的很不相信食谱，我觉得食谱对我来讲。好像我也记不做不出来那个味道，也做不出来那个样子。对，所以我后来就决定就不参考食
0: 谱，所以你就完全抛弃食谱这件事。
1: 对，后来我就觉得说，既然没有办法参考食谱，那我是不是就真的从我看得到的料理，就是我不要特地去买什么食材去做这个料理
0: ？对啊，所以这个逻辑好像可以在你的食谱书里看到，就是<对>好像都没有用什么特别的材料，也没有什么复杂的步骤，但可是做出来就很好吃。你是怎么去？调和这个味道，嗯，就是是要经过非常多次的尝试，还是你本身有些什么
1: 灵感？其实我的确有受到启发，你知道吗？就是呃，像呃我最早呢开始在尝试料理的时候，其实我一开始是先做面包，啊、对，因为其实那是我自己还蛮有兴趣的部分。那其实我尝试了非常非常多款的面包，然后我真的是每天做，而且我每天还收肉这样子。然后呢，我其实做到最后，我发现其实最好吃的面包就是最简单的面包，比如说像白吐司，比如说像法棍，是，比如说像 f 卡 c <是>或者是拖鞋面包。然后你要知道说，其实要把这几款面包做到好吃是最难的，是。然后呢，那它为什么好吃？其实就因为它很简单。然后有因为这样子，我就开始觉得说，哦，对，其实如果我们在吃东西的时候，越简单的东西，其实它可能就越代表一个。很重要的一个精髓，对，所以后来这个这个东西我也运用在我的料理上，就是呃，像我刚刚讲的，就是经过那个食谱的那个阶段之后，<对>我就发现说，其实我们应该吃的是食物的本质。比如说，我们今天可能拿到一个小黄瓜，小黄瓜它其实你如果说单单的吃它，你会发现哇，它其实好。juicy 哦，它很水分很多，然后它有一个瓜的味道。嗯、哦，对。然后比如说像番茄，番茄其实也有很多种嘛。那你会发现每个季节吃起来的那个番茄，无论外观对不对，颜色都不太一样。还有吃起来的那个酸跟甜，还有水分的多寡，我觉得都有很大的关系。然后如果你愿意去感受这个食物的本质，你就会发现说，其实你看像小黄瓜，我们撒点盐。嗯，就很好吃了。对对，然后番茄也是，对番茄也是啊。番茄你加一点糖，你也发现它那个酸就被中合了，就很好吃。我就想说，如果我们只能只用一点点很简单的调味，是不是就能够吃出食物的原味？<是>那有食物的原味，其实我们就不太需要再多更多的夸饰了，它就会变成是一个自由的风
0: 味了。所以你会不会觉得有些读者或者是在家料理人太紧张了？<对>就是拿着拿着食谱，或是跟着网络上的影片，就是我一定要准备好这些东西，然后跟随它的每一个步骤，好像觉得这样才能够做出一道好料理。嗯嗯可是我们可能忘记说，其实你要去了解，我这个道菜里用的这个黄瓜它的特性是什么，嗯嗯番茄它的味道，不同的番茄之间味道是什么，然后我们把它组合起来。<对>想象一下它是个什么样的味道，嗯，然后去尝试，嗯，可能比我们照着食谱、嗯、去一步一步很紧张的 copy <对>更有乐趣也，也、嗯、料理也会让你觉得就是更符合自己的想象跟需求。
1: 的确是这样。其实我觉得很多人就是在做菜的时候，他们都很难跨越那一步，是因为他一直觉得，他们可能会想说，我也许会做不好。他就是第一个就替自己设限了嘛。<對>第二个就是我觉得很多人会不小心，就是会一直觉得说、呃，我自己是不是就是不会料理，就是常常都会这样子的想法。<對>其实我觉得大家应该要呃放宽心。你看，像我，啊，我以前我也不觉得不会料理，可是我现在出了食谱书，对，而且我还可以教人家这样子，<是>对，所以大家真的不要替自己觉得说啊，我就是不会，我就是不会，<是>不要一开始就要这件事情哈、哦。然后就是食物的本质嘛，<对>你刚刚说的，其实如果我们愿意的话，其、就、实、是、享受食物的本质，去享受它原本该有的味道。其实我这个我都很喜欢跟大家讲说，像我在上鸡胸肉课的时候，很多人都会问说，老师到底要怎么样鸡胸肉才不会这么柴？然后我要怎么料理？那的确，这的确是有一些方法在的。可是有时候你就是要了解，鸡胸肉它本身因为油脂就比较少，对，所以它当然不可能吃起来像片的，就是我们片的那种火锅肉片，就,就是不一样
0: ，嗯、对不对？对
1: ，所以有时候本质不一样，你不要去强迫它改变成你要的样子，嗯、我不能期待。
0: 鸡胸肉吃起来是像鸡腿肉一样
1: 。对对对，就是我觉得我们是呃，必须要认真的去、很坦诚的去接受它本来的样子。其实就像我们在养我们自己的小孩，<笑><笑>真的、嗯，就是你要去接受你小孩子本来就是这个样子，<是>你不要去硬要放造成你想要的那个样子。我觉得可能我们放宽心，然后你去接受他的时候，你就会发现说，其实这个东西还有其他的可能
0: 。我突然想到，刚才一手做有提到说。其实你也没有那么喜欢料理，嗯，所以呢，当你觉得，可是你觉得生活中这是你必须要做的事的时候，嗯、你就用了一个方法，就是说你先从你喜欢的东西开始做，<對>就是面包，嗯，所以我觉得很多事情是事在人为哦、喔，好像就是说你要找寻那个方法，<是>对对，可是。我想这中间其实说来简单啦，应该也有很多心理转折吧，在你就是开始走上全职家庭主妇，开始专职每天在厨房里、嗯、必须要料理每天的菜色餐点给家人的时候，你有没有觉得比较沮丧，或者是想要放弃，或者是可能想要转换身份出去工作种种的念头？在这个过程中，你是怎么去面对跟转换自己的心情？其实这个真的很重要，因为大家知道，其实我已经结婚二十几年了哈。我觉
1: 得，呃，也许我看起来很快乐，但是我必须要跟大家讲，其实人生本来就是起起伏伏。当然，我也有遇到很多就是心情不好的时候嘛，尤其像在婚姻关系里面，在育儿的成长过程当中，其实一定会遇到很多的问题。那料理也是。其实我不是说一开始就都是这么的顺利，是，<对>然后对啊，你看像我从我们都不会一直到现在嘛，<对>那我觉得呃，我还是要跟大家分享，就是说不管怎么样，我觉得心情很重要，嗯、就是你如何去转念这件事情。其实我在我的第一本书里面有讲到嘛，其实我会觉得说日子是多少过的。可是你开心过是一天，是不开心也是一天。那我自己的个性又、就是我如果不开心，我发现我会影响到很多事情。就是我今天心情不好，我很多事就做不下去。<笑>那我今天心情不好，我发现小孩子也被影响，先生也被影响，嗯、整个家庭气氛都不对了。所以我觉得呃，很重要的是，如果我今天把我自己的情绪转换了，我是不是就会让？创造很多不同的幸福了，应该就讲的是比较夸张一点。嗯、可是的确，如果说我们愿意把这个想法改变一下的话，会是好很多。
0: 我转念说起来容易哦，对，但是做起来可能，我就我相信很多人都会觉得说，哦，但我现在就是无法。对对对，可是我就跟跟大家讲，就是从料理来讲的话，哈、
1: 欸，比如说可能我们今天要做汉堡牌，是，那你也许今天汉堡牌煎一煎，就它就散掉了。嗯、其实你知道吗？你可以不要跟别人讲。<笑>我都会钻出去，就说我们今天吃就是就是吃这个呃什么东西炒肉沫，什么东西炒肉末，我们就可以说哦，今天就是洋葱炒肉末，即使它真的是汉堡排，假设即使真的小孩子知道啊，妈妈你怎么汉堡排煎成这样子？ Uh、你说没有关系啊，因为妈妈也是会一样会就是做错，没关系，下次妈妈会更好。对，就是我觉得这就是一个其中一个转念了。这个转念
0: 真的很重要。就像我们比较常遇到情境是说，因为这个汉堡排做失败了，我们就非常的沮丧，对，非常的生气，然后也会可能说，我干什么要这么辛苦自己料理？
1: 然后家人还不喜欢，对，家人还
0: 会说，妈妈汉堡排外面都不是长这样。的。那时候可能搞不好一时，如果你的情绪控制不好，对，就是可能鬼小孩的方式比较，就是是你带着情绪的，可能那顿晚晚餐就气氛就回来。对,对对，对，不好连带以后你也会没有兴趣再走入厨房。毕竟我们的生活环境太方，外食太方便了。是，就是可能很多家庭都是以外卖的便当啊，或、嗯、或者是呃一些冷冻食品去打发这个三餐。嗯，可事实上，我不知道你自己觉得，就是我们现在现代人的生活样貌里，要融入每日在家料理这件事，它最大的困难点是什么？最大的困难点呢、喔，我觉得应该可能
1: 是大家可能会觉得做进厨房这件事最辛苦的就是什么备料，嗯，跟收拾。嗯、对，其实煮饭的过程中，也许得还是蛮开心的了。<是>对，很多人可能觉得说，哎、欸，就是这样嘛，炒一炒其实就是一盘菜，没错，就是这样子。我觉得可能很多人会觉得说，可是我的食材来源呢？食材来源是不是能够让你安心？这是,是一个，还有就是事后的清理。哦，对对，所以我觉得，呃，我觉得你要。下厨之前，就是你要能也能够接受这两件事情。嗯嗯当你把这两件事情都接受，我觉得才会是一个完整的接受，然后完整的开始。心。你会希望家人帮助你做难以面对的琐碎的工作这一块吗、嗯？我觉得其实我还蛮幸运的，其、就、实、是、像采买的部分，我自己本来就很喜欢上菜市场嘛，<对>所以采买的部分我是蛮开心的，就把采买当乐趣。对对对，那。其实我先生也很喜欢逛啊，所以我先生也常就是我先生有趣的话，就可以帮我提东西、啊、对，对然后我
0: 还对，<笑>
1: 那我儿子也还蛮蛮乖的，儿子有时候有陪我去，我会帮我提，所以这这个部分我很幸运。那事后经历也是，其实事后的话，像、哦、我先生就会去洗碗。对，嗯、那即使就是我现在可能在忙，或是他出差，他没办法洗碗的话，其实我自己有个方式是什么，你知道吗？因为我很不喜欢洗碗，<是>所以呢，我就带着 iPad 进去。<笑><笑>一边追剧一边洗，啊，就是一个好好的
0: 方法。对
1: ，然后我就觉得说，其实哎、欸，洗碗好像也没有这么的痛苦了。对，因为我真的很不喜欢洗碗，我觉得洗碗对我来讲，的确是觉得浪费时间的一件事情
0: 。对，我相信很多人就是为什么要说什么三机救婚姻，嗯、就说让你家里如果有洗碗机的话，可能夫妻吵架的这个频率会降低很多，<對>也会让家庭生活更美满一些。嗯，就是如果你。其实就是洗碗这件事，就是它好像没那么重要，<对>但是又是非做不可的事。对，很多人因为你不可能把它放到隔天再洗啊。很多人就会因为这样子，啊、他甚至会因为这件事造成他对下厨这件事心生恐惧。对，我就会
1: 真应该这样讲，可能会计较，就是说，为什么我煮了你还不洗啊
0: ？对。然后为什么我
1: 煮了还是我洗？<对>类似像这样，或者说昨天已经我洗了，为什么不是你？洗？然后炒一炒就忘
0: 记了，原型道理。后来就觉得煮饭这件事就很不
1: 开心了，对,对,对,对，可能会所以转念真的好重要。对对对，我觉得转念这个事情是我一直很想跟妈妈们讲的啊。就是还有就是我之前呃就是在书上读,读到一句话嘛，我也是觉得说呃很想要分享给大家哈、哦。这句话就是。快乐不是去做你喜欢做的事。而是去喜欢你不得不做的事，哇，
0: 这是一种修行。<笑>是
1: ，可是我觉得这句话其实在我呃，我大概是十几年前读到这句话的。那个时候的我啊，因为我每天小孩子还小，是，然后我现在很常常出差，然后呢，我就要又要面对说，可能到底我今天是全职妈妈，我是不是应该要煮饭给小孩子吃？我是不是应该把小孩带好？然后我是不是应该怎么样怎么样？然后我觉得对我来讲是一个很大的压力的时候，然后我。读到了这句话，这句话给我很大的鼓励跟安慰，是我就会想到说，对，没错，今天带小孩是每天不得不做的事情，煮饭给他们吃也是我不得不做的事情，<是>对。可是我不希望我去喜欢这件事，就是所以我会把我的生活经营得开心，嗯，就是在大家都很好的情绪下。然后继续走下去，然后的确，我觉得这句话也让我真的实践了很多不错的东西嘛。像我觉得我在亲子关系里面，嗯，也算是做的不错了。我自己讲啊，因为我小孩现在很大的关系、嗯、就是跟我关系还很不错对，亲子关系非常好。然后我就想说，呃，其实我很感谢我当初的努力。对，我真的很感谢我自己。自己对，对我就很我自己，真的当初是非常用心在陪伴他们。所以今天我有事业了，<是>我今天有有自己的工作跟活动的时候，我可以很放心的自己就出去做这些事情。然后小孩子跟我的关系还是很好
0: ，因为你已经建立一个很安稳的家庭。对，而且
1: 因为我以前真的付出很多，对
0: 。对坦白说，如果不是经过这十几年，你可能也没有办法今天再回想起来说，说、嗯、原来自己有付出多少，是，然后自己付出的的确就是在自己的家庭生活上得到了一个反馈。对对啊，然后你还可以进而有更多的力量去。分享给嗯更多的人、嗯
1: ，对，其实料理也是啊，料理也是这样。<对>你看，我从以前到现在的每一个料理，如其实当然有失败。当然也有就是不好吃的时候，是可是呃，跟教养小孩的料理都是一样的，嗯、就是跟我们生活中都一样，没有白走的路
0: 。其实生活中好像很多道理都是冥冥中都是互相可以印证的，是,是是，是，即便就是煮饭这么简单的事。对，<是>其实大家不要小看料理
1: ，对，真的，我觉得料理中好多哲学哦，就是其实我们是光是煎一颗蛋，嗯，或是我们只是炒个青菜，你会发现说其实。这里面的哲学都可以套用在生活里面。会会在煎蛋的时候，其实就领悟了
0: 什么人生的大道理。是是<笑>是，就什么煎蛋有带给你什么特别的感触吗
1: ？<笑>没有啊，就是你知道，很多人像我觉得荷包蛋这件事情，嗯、很多人都会觉得说，哎，荷包蛋怎么煎才会这样子恰恰的？嗯、就是我的边边为什么都恰？<对>因为我时都会在便当里面放荷包蛋嘛。然后我也发现说，哎，蛮惊讶的是，居然很多人会问荷包蛋的问题，啊、对。然后呢，我才发现，哦，原来这个是必须要给大家知道的。是，大家如果想知道的话，其实哈、哦，荷包蛋里面要煎的这么恰恰。油很重要
0: ，就要很多油。对，对然后
1: 其实我知道现在的人很多人都会说，啊，尽量不要油，是或是他说，哎、欸，我已经用不粘锅了，所以我就不要油了。嗯、可是油这件事的重要性，就是在于它能够让它煎的恰恰又香。恰恰那所以你就会知道，说在生活中也是很多东西是不可或缺的。对，对你不要以为那个油对你身体不好，其实。重点是你用的是不是
0: 好油？重点是选择什么样的油？對,对
1: ,对,对，所以生活中也是嘛。我也如果这个东西是我们需要用的，那我们要怎么去选择这个东西适不适合我们？嗯、然后我们到底该不该花这个钱去买这样的东西？的时候，对啊，大家也都，所以你看，可以用在各生活上各种的东西里面，就是这个选
0: 择跟组合，对对,對，然后就是面对跟转念，对,對，其实就会让我们的生活有很大的改变。是对，所以今天今天就是很高兴能够邀请一手做来跟我们分享他的每日料理学。那我最后想要一手做再重复一遍他刚刚讲的那句非常重要的话，也希望能够给听众朋友带来一些帮助。快乐不是去做你喜欢做的事，而是去喜欢你不得不做的事。那我们谢谢一手做，谢谢，非常谢谢一手做今天的分享。我们的节目就到这边，我是积木文化的 V B。我是易芳，谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，不要忘了订阅、分享、留言回馈哦。拜拜。